0: РАДИОМАЯК.РУ представляет. Русский мир истоки. Друзья, мы сегодня продолжается наш разговор с Галиной Владимировной Аксеновой. Галина Владимировна, как-то вы вас не печалит, что так-то так, в неделя летит быстро? Да, среда. я как-то
1: не задумываюсь об этом. Нет? Вот, ну, У да. вас медленно? Нет, она не летит медленно, так сказать, и не ползет, и не летит. Просто как-то она проходит своим Жизнь идет так своим чередом, что-то случается. И когда что случается, и много всего случается, понятно, что неделя пролетает быстро. Да. А когда событий мало, то, наверное, дни тянутся совершенно ну, подобрать. События в
0: моей жизни только одно. Каша. <свят> Доброе утро. Здравствуйте. 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 я Слышал вам тут человек, уважаемый, сказал, что вы манкируете своими обязанностями. Вам уже, видите, откуда говорят? Уже звоночки-то нехорошие. Монкируйте. Да, согласен, согласен, ну, ну, русский ман... мир
1: собрал всех. Mm-hmm. Что такое
0: манкировать? Кстати? Ну как, пропускать? Пренебрегать.
1: Пренебрегать. Пренебрегать. Это пропускать. связано
0: с манки, mm-hmm. как обезьянка? Манки, монки, есть, есть. Ну, латинское <laughs> слово, <laughs> французское monkey.
1: <laughs> да и вы, все, говорят. Я бы сказала, что
0: игнорироваться.
1: Не надо
0: Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета Мы продолжаем разговор о э, Времени правления Екатерины II. Кстати, Галина Владимировна У этой рубрики я вот судя по Субъективным, конечно же э, Сигналам, с мест Могу сказать большое количество поклонников Люди слушают с удовольствием Спасибо вам большое взрослым, Взрослым людям это интересно Очень интересно да. Ну а школота пусть следит за Бибером Школота <anthropology. свест х JIM> <свест challenge distribution> Уверена, <свест>. что Школота следит за Бибером? Наверное Кто-то же должен за ним следить Это фамилия в вашей голове, Сергей Екатерина II и Бибер Между й и Герой
1: Екатерина или Пугачев
0: да. Вот. Здесь а... у
1: нас другие герои. Аргулина, что будет? Мы с вами Вкратце. в прошлый раз, да, в общем-то мы, так, ну мне хотелось как-то вместе побыстрее и разом уместить весь комплекс, в одну передачу весь комплекс административных реформ или внутренних реформ, проведенных Екатериной II. Но я понимаю одно, что, в общем-то, эпоха Екатерины II э, столь насыщена, э, насыщена реформами, преобразованиями, столь важными событиями, которые оказали влияние на ход истории дальнейшей. То есть они подводили итог предыдущей эпохи. И закладывали, естественно, в общем-то, и, с одной стороны, проблемы, а с другой, курс государственной политики на всю эпоху XVIII столетия, определяли XVIII столетие. Потому что обычно мы как-то привыкаем говорить больше о внешней политике. Она действительно более яркая, более красивая. То есть понятно, что когда Екатерининскую эпоху мы себе представляем, то у нас сразу ассоциативное такое мышление. Это победа Суворова, Ушакова, это русско-турецкие войны, это вхождение Крым, Крыма и Новороссии в состав России. То есть действительно такая яркая эпоха, эмоциональная, батальная эпоха, насыщенная войнами и событиями. Но как раз внутриполитическая жизнь страны она оказалась не менее интересной, не менее значимой, а то, наверное, и более значимой. Так что действительно Петр задал такой курс и такую динамику движения, такой темп, вернее, движения, что выдержать его сразу было достаточно сложно, и, в общем-то, середина века, она интересна своими дворцовыми переворотами, интригами, но э, в какой-то степени более провальна в плане реформирования. То есть мало что происходит. Хотя об Ане мы говорили о попытках видоизменить, трансформировать политику Петра, как-то вот ее, что называется, приспособить к русской системе, к э, к российской государственности. И вот в прошлый раз, в общем-то, мы с вами успели обсудить совсем небольшое количество реформ, одна из которых... Ясно, что договорить о реформе, о секуляризации церковных земель, то есть церковной реформе, вот, о, собственно говоря, об окончательном превращении, вернее, церкви, подчинении церкви власти монарха и распоряжении, собственно говоря, монархом и судьбами монашествующих и судьбами священников. И, собственно говоря, ну, Синод у нас уже с вами существует, да, как министерство достаточно светское, поскольку во главе стоит светский человек, э, во главе Святейшего Синода. Значит, мы ее договорили, мы поговорили в связи с этим и о генеральном межевании земель, да, которое было абсолютно необходимо, потому что проблемы, связанные с захватом земель, со спорами земель, земельными между владельцами, они, в общем-то, своего тоже пика достигали, и поэтому надо было вот констатировать факт. Вот что у тебя сейчас есть, у удоверение то э, землевладельца это твой, твоя земля. Вот, э, проблем нет, значит, проблем нет. Если есть вопросы, связанные с землевладением, ну, понятно, что начинаются судебные процессы. Но, собственно, генеральное межевание, оно вот констатирует тот факт, то есть, фиксирует состояние землевладения на момент царствования Екатерины II, что тоже было принципиально важно, потому что собственность, собственность, чтобы не было вот этих вот внутренних столкновений и что Эпоха, в общем-то, действительно достаточно напряженная. Вот, и ясно, что за генеральным межеванием у нас с вами идет и финансовая реформа. То есть мы вспомнили про, о появлении бумажных денег, об ассигнационном банке, о тех проблемах, которые, собственно говоря, связаны с финансовой системой. Но они постоянно ее преследуют, будь то медные деньги, будь то, собственно говоря, бумажные деньги, потому что инфляция, девальвация и деноминация – это те процессы, которые, ну, в общем-то, связаны с экономикой в большей степени, нежели чем вот с выпуском, собственно говоря, самих денег. Ну и, безусловно, одним из интереснейших явлений экономических, одной из интереснейших экономических реформ екатерининского времени, стала торговая реформа, о которой мы тоже в прошлый раз сказали. Там, свобода торговли, уравнение в правах портов, которые в России существовали на тот момент. И вот здесь еще один такой важный момент, который мы с вами не успели отметить, но о чем бы хотелось бы сказать. Вот торговая реформа, к чему она ведет? То есть нам начало царствования Екатерины, вот согласно статистическим данным, значит, у России в торговых операциях с Россией, Сейчас стоило 425 кораблей вот начало, да, начало вот, это, середина XVIII века, 425 кораблей, торговых кораблей. Понятно, что разных стран, и не только российских, которые участвуют в торговых операциях с Россией. Когда мы с вами говорим о конце 80-х годов, то есть подходим к концу царствования Екатерины, то цифра совершенно замечательная. У нас в торговых операциях участвует более 2000 торговых кораблей. То есть вот можно понять, да, сколь, э, какой размах достигает торговля, а мы прекрасно понимаем, что, собственно говоря, налоги от торговли они э, очень существенно пополняют казну. То есть торговля это одна из важнейших составляющих для пополнения э, государственной казны. То есть налогообложение, система налогообложения, мы с вами поговорили, когда сказали про секуляризацию, что более миллиона рублей в казну стало поступать. И вот, пожалуйста, торговля, которая развивается и которая дает достаточно такое серьезное пополнение государевой казны. То есть, э, да, это те реформы, пусть это не такой большой круг э, реформ, о которых мы успели с вами поговорить, но при Всем при том... Э- мы обсудили. Плюс мы успели еще с вами вспомнить об одном интереснейшем явлении в эпоху Екатерины, о том, что в Екатеринскую эпоху иностранцы в России стали приезжать в больших количествах, но это уже были не военные специалисты, а это были земледельцы в большей степени, но и торговый люд, что в первую очередь, то есть два манифеста Екатерины в самом начале ее царствования, то есть 1763 год, когда было разрешено приезжать торговому люду, иностранному и земледельческому, да, и в общем-то садиться на земле, регионах. А какой статус они недели? получали
0: в плане гражданства? Именно?
1: Они получали затем гражданство, то есть там, понятие с каждым из них, что было вполне приятно, ну, так, наверное, и сейчас эта система существует, просто я не до конца это все понимаю по нынешним временам, были документы, которые подписывался с каждым из приезжающих иностранцев, о том, что они будут, чем они будут заниматься, что они не будут вредить русскому государству, естественно. Подписка. Подписка. Вот. Очень интересные грамоты, документы, они сохранились, так сказать, потому что это печатный документы, тиражированные документы. Рустам, вы подписывали вот, что-то подобное? И они... Есть, Нет. Потому что, вы Воронина. знаете, ведь действительно... вот те люди, хлебопашцы, земледельцы, торговый люд, который приезжал в Россию, они ведь впоследствии не были замечены не ни в каких-то так, действиях, вредных для российского государства. То есть, ну, они жили на земле, они культивировали землю, потом их, в общем-то, селили не на тех землях, которые вот были освоены, а они помогали осваивать новые пространства, то бишь целинные земли, целинные пространства. Это и Поволжье, это и южные регионы России. И, безусловно, конечно, же здесь вот это продвижение и освоение земель, оно, естественно, приносило дополнительные продукты. А они почему ехали Продукты. Ехали-то? Почему ехали? Ну, вот экономически, более да. экономически более выгодно, потому что более выгодные условия в России существовали для занятий, так сказать, и земледелий, торговли, нежели чем э, в Германии. Европе, на европейской территории. Но вы понимаете, что греки, греки ну, причина приезда греков одна, да, то есть православные Османцы. греки, да, мусульманская, османская империя, и, конечно же, греки, поток иммигрантов греческих, он, в общем-то, в большей степени спровоцирован тем, что да, здесь православное государство, России православное государство. И, безусловно, здесь, конечно же, в православном государстве им легче с точки зрения веры э, не просто живется, а они могут исповедовать свою веру, что не всегда было возможно в Османской империи. Поэтому, конечно же, греческий поток — это одни причины. Немцев Екатерина сама с удовольствием приглашала, и им, в общем-то, выплачивались и подъемные, и, да, выплачивались, так сказать, и они э, и и более льготные системы налогообложения для них существовала на первое время, когда они приедут, чтобы они могли осесть а на земле, построить дом, начать пахать землю, так сказать, завести свое хозяйство. Собственно говоря, эти договоры все сохранились, они, в общем-то, опубликованы, их можно читать, смотреть. Это материалы, которые ну дают нам сейчас возможность, опять-таки, когда мы осваиваем Дальний Восток, когда он предлагает по гектару купить на Дальнем Востоке, посмотреть, а собственно говоря, какой опыт был у российского государства. Не только Столыпинского времени, потому что ну, Столыпинская реформа... Сегодня вот как раз вот, Столыпина застрелили. Вот. Ну, в общем-то, да, такие печальные нас... 105, вот, и, 105 Потому что да, вот эти столыпинские вагоны, знаменитые эти подъемные, когда из центральных регионов перенасыщенных, где и проблемы с землей, и проблема пахотной земли, все-таки у нас с вами не черноземы, а глиноземы там, или песчаные земли, и достаточно трудно их возделывать. То есть, вернее, возделывать-то можно, но урожайность земли не та. Хотя, в общем-то... Они жили
0: все таки в закрытых таких общинах, да? Они не не пересекались с населением соседним?
1: но они жили, то есть, когда они приезжали, то есть, им э, отводились определенные земли. И эти территории были, так сказать, за ними закреплены. На этих землях они работали.
0: Мы о черте оседлости отдельно поговорим.
1: Ну, черта оседлости у нас с вами, это вообще явление очень позднее. И оно к нам с вами приходит, это понятие. Вместе с э, третьим разделом Польши. Mm. То есть это mm. совсем... Доберемся. Это, доберемся. Вот, да, мы доберемся, доберемся, потому что польский вопрос в русской политике, он у нас, в общем-то, достаточно долгий сложный, бескон... ну, не бесконечный, но по сию пору в общем-то, общем-то аукается какими-то там своими сторонами различными. Но, так сказать, это вот черта оседлости, это несколько иное. И не просто несколько иное, это совсем иное. Потому что те же самые немцы, которых приглашала Екатерина, с определенной целью. То есть если ты едешь торговать, ты едешь торговать. Если ты едешь пахать землю, ты пашешь землю. То есть все очень жестко было прописано. Большая свобода у нас наступит в 19-м столетии. Да, когда немцы начнут перемещаться, потом понять эти немцев, тех же самых, да, они очень разные. У нас есть ислянские немцы, у нас есть поволжские немцы, у нас есть немцы, так сказать, из других регионов, там где. И они уже разные, эти немцы, по сути, своей, потому что оседая на определенных территориях, да, они как-то вот тем характером, той землей подпитывались и обретали другие характеры. Вот тот же самый академик Раушенбах, одна, один из удивительнейших немец. людей. Да, он немец, да, наш замечательный баллист, который рассчитал да, полет да. ракет и баллистических ракет. Человек, который очень много сделал, собственно, для, для понимания древнерусского искусства этим занимался. Так вот, он о себе рассказывал, написал, так сказать, уже находясь в больнице, написал мемуары, продиктовал мемуары, в которых рассказывает, что, собственно говоря, он является потомком двух немецких ветвей, истландских немцев и поволжских немцев. Вот. И вот это, вот, говорит, соединение совершенно двух, казалось бы, ну, немцы и немцы на самом деле, да, а на самом деле вот это соединение дало совершенно какое-то другое вот понимание мира, мироощущений, и он литеративен по первому крещению, потом становится православным человеком, принимает православие. Вот. И, в общем-то, вот эти повествования и понимание, рассказ о том, что есть, да, вот немецкая э-м, диаспора, даже не диаспора, а немцы, которые приехали в Россию, и которые, собственно говоря, ассимилировали, Они сохранили какой-то свой национальный характер. Но ассимиляция достаточно быстро происходила. И понимание, что есть Россия, как ты можешь жить в России. Но при этом у нас с вами есть немцы, приглашенные еще... Петром и Анны Анновны. У нас вот это есть замечательная троица: Миллер, Шлецер и Байер, да, которые вот они так и остались немцами. Вот они приехали, да, в Академию преподавать. И хотя Миллер много путешествовал по России и в Сибири очень долго пребывал и оставил нам замечательные материалы, посвященные этнографии Сибири, сибирские его замечательные дневники. Так вот эти трое товарищей, они же у нас это еще и шпионили, понимаете? Они продолжали, они же выдавали все самые и замечательные открытия российские быстренько туда сплавляли на запад. Причем неважно кому. В Пруссию или во Францию или. И все российские карты Дальнего Востока, которые составлялись Камчатка, Дальний Восток, Чукотка, Аляска, Алиутские острова, которые составляли русские картографы. А мы знаем, что русская картография — это лучшая картография в мире по сию пору. И вот наиболее точная и яркая, и вот все, что в Екатерининское время составлялось, причем это была секретная документация, но поскольку она поступала в Академию наук, то тут же быстренько вот, вся Копировал. информация Сволочи. уходила туда. То есть, вот здесь а вот есть какая-то совершенно... Да, конечно. Поэтому так, Миллер и поехал у нас по Сибири путешествовать. Но с ученой целью поехал, но, в общем-то, тут такие вот моменты присутствуют. Поэтому, конечно же, здесь, вот это, да, то, о чем мы с вами в прошлый раз начали говорить: эти два манифеста Екатерины, они, конечно, сыграли очень важную роль и имели большое значение в истории русского российского государства. Потому что что ну, действительно на службе в России были представители самых разных народов, и так сказать, это э, начинается как бы новое направление, о чем мы и сказали с вами в прошлый раз, что приглашаются не только военные специалисты, не только ученые люди, потому что у нас с вами и Эйлер, замечательный математик, да, тоже работал в России, э, так сказать, вернее, как с Ломоносовым в России, и он является немецким математиком, но в то же время и российским математиком, совершенно замечательным ученым, э, вот, и удивительным человеком, э, которого чрезвычайно уважал Ломоносов, именно за его позицию, гражданскую позицию, научную позицию. И вот умение, так сказать, относиться к тому государству, в котором ты работаешь. То есть любить государство, уважать законы государства. Это чрезвычайно важно. То есть вот это те проблемы. А, в общем-то, мы, начиная размышлять вот об этих всех вещах, собственно говоря, это начало царствования Екатерины. То есть это первые годы. Мы всегда знаем сами, как в школу приходят дети, мы знаем, что самое важное — это начальная школа. Вот как в начальной школе дадут Темп, вектор отношения к учебе, к пониманию, что и как. Так дальше ребенок будет учиться. Вот. Точно так же начало правления Екатерины. вот Она задает вектор, темп направление внутренней и внешней политики. И дальше, собственно говоря, государство уже как, как по накатанной такой поезд разгоняется и, и идет по да, сказать, в нужном направлении. Поэтому что у нас Екатерина делает? У нас, во-первых, Екатерина вспомнив о том, что Петр I в свое время уничтожил э, на в Малоруссии гетманство, да, потому что, ну, гетманство, гетманство, все хорошо. Это кто был? А, Во главе <сас> это, ну, у нас вы помните Мазепа, знаменитый, который выступил против, да. Э, Петра, собственно, выступил на стороне Карла XII, и здесь предательство, конечно, вот со стороны, собственно, Гетмана и части людей, приспешников Мазепы, оно сыграло свою роль, да, гетманство как ассоциативно в сознании российского государя. Такой Гетман малороссийский, ну, предатель, потому что вот он, Мазепа, да, и образ Мазепы. Вот. А Екатерина продолжает, то есть... но Елизавета Петровна, у которой ее фаворитом и мужем, был Алексей Разумовской. Естественно, его брату Кириллу Разумовскому э, дает должность. Ну, но какую должность? Э, Оба с Украины, э, из Малороссии, скажем так. Э, И, естественно, Кирилла Разумовская у нас с вами становится гетманом Малороссии, малороссийским. Хотя, в общем-то, гетманства как такового нет. Елизавета Петровна она восстанавливает. У нас, знаете, вот эта середина, она то туда, то сюда, то туда, то сюда, да, с реформами. И тогда, вспомнив о том, что Петр Первый, а Екатерина позиционирует себя как наследница Петра, она вспоминает о том, что, в, общем-то, что там в Малороссии происходит. В Малороссии не так спокойно, по разным поводам. Она значит, утверждает, что сохранение особенностей в управлении национальными окраинами есть глупость. То есть страна единая, значит, единая система управления должна быть. И упраздняет гетмонство в Малороссии. Почему это происходит в самом начале ее э, царствования. И отправляет в Малороссию. Это, знаете, совершенно удивительный такой проведение, такой э, э, с дальним умыслом шаг. Она э, губернатором Малороссии, генерал-губернатором, начальником Малороссии делает знаменитого русского полководца Петра Александровича Румянцева.
0: Начальник Малороссии. Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук. Сегодня у нас в гостях в прямом эфире, друзья мои. Мы говорим о Екатерины Второй. Не успевайте послушать в прямом эфире на сайте radiomag.ru в любое удобное для вас время. Русский мир. Истоки. Друзья мои, на фоне сегодняшних э, известий, когда Вашингтон-Пост сообщает о том, что Путин отравил Хиллари Клинтон. Ну, Вашингтон-Пост — это просто русофобский штаб. Номер один в США. Неважно. Их слова не считаются. Неважно. Значит, на этом фоне мы продолжаем черпать нашу силу из мудрости веков. Точно. Значит, Галин Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, сегодня у нас в студии. И Екатерина вторая. Вот уложенная комиссия, да,
1: да. У У нас есть такая... Слово Наверное, не нет... очень
0: понятное не только Тиму, но и вот Владик морщится. Uh-huh, uh-huh. Нет, ну очень здесь-то сильно. как раз
1: все наоборот очень просто, поскольку уложенная комиссия... Слово это... само что От означает? уложение, то, то бишь свод законов. Уложение. То есть просто по-русски есть хорошее понятие. Уложение. да, То есть соединение, приведение порядка, создание единого свода законов. Уложение. И, естественно, уложение, уложенные комиссии это то явление в русской истории, то традиционное явление в русской истории, которое существовало, о котором мы знаем, уж по крайней мере, со времен Алексея Михайловича. И знаменитое соборное уложение, да, которое формировало, формировалось во время деятельности уложенной комиссии, то есть работы ну, понятно, что собора, да, уложенного собора, уложенной комиссии, это то, что, в общем-то, достаточно традиционно. И, собственно говоря, уложенная комиссия, она является неким таким элементом сословно-представительской монархии. То есть хотя мы говорим об абсолютизме в XVIII веке, но мы же говорим о просвещенном абсолютизме, да, вот, образовании, то есть игра в такую, ну, если не в демократию, то либерализм, демократия, то о чем мы, собственно С элементами. Говоря, да, с элементами. Ну, то есть мы, в принципе, и говорили, что политика Екатерины была благодушно-либеральная, да, и последовательно-консервативная. Это слова Сергея Федоровича Платонова. И где вот эта вот либеральность и консерватизм, просто это благодушие с последовательным консерватизмом, где мы с вами можем найти? То есть консерватизм, собственно говоря, еще сохранение, да, хранение, сохранение определенных традиций. И вот, пожалуйста, у нас себе нравится, уложенная комиссия. Действительно, проблема очень серьезная. С момента принятия, я же не случайно, и спасибо за вопрос, не случайно, в общем-то, мы говорим об уложенной комиссии, и Екатерина вспоминает это понятие, это явление, и активно его педалирует, и готовится к работе уложенной комиссии в течение нескольких лет, о чем мы с вами уже говорили, то есть она перечитывает труды просветителей и в первую очередь мотыски и бикари, чтобы, в общем-то, создать да, новую ситуацию, то есть создать свод законов российских, собрать единое целое все законодательство российское, но с ориентиром на те новшества, которые появились в истории Европы и в истории европейского права, то естественного права, о котором, собственно говоря, писал и Монтескье, и, собственно, из итальянских просветителей Бикария. Поэтому, в общем-то, уложение, да, пожалуйста. Сословно-представительское, да, пожалуйста. Да, у нас, я слушаю голос народа. Вот этот голос, сословно-представительский. Значит, что у нас с вами происходит? У нас избираются депутаты для э, разработки создания свода законов потому что цель за, э, уложенной комиссии свод законов депутаты депутаты да и свод законов которые вот у нас не вот. принимали со времен алексея михайловича 1649 год на дворе 1767 год прошло 120 более 20
0: лет. лет тишины
1: то есть, нет, понятно, что законодательство развивается, законы отдельные принимаются, но должна быть система законодательная, согласно же со мной, да? вот эта систематизация законов, то есть сведение их в единое целое. А как тогда свод. этих
0: депутатов-то? А вот,
1: и вот что с депутатами? Выборы, то есть, понимаете, там очень любопытно выборы, было. Выборы,
0: выборы депутаты. депутатов
1: происходили, от представителей всех сословий и даже кочевых народов.
0: Кочевых, Да, Ничего то есть а,
1: mm. То есть а, не то есть мог, попали под выборы те <с нет, кочевые нет, народы, которые действительно уже, так хорошо. сказать, постоянно кочуют. У нас были представители тех народов а, в уложенной комиссии, которые даже русского языка не знали, но при них были толмачи, переводчики, которые им помогали.
0: Таким образом, То
1: достаточно. Дальше. У нас, конечно же, было представлено очень хорошо дворянство. Но когда мы говорим о депутатах от дворянства, то большая часть, естественно, оказалась, собственно, военными. Но мы помним, что все, все дворянства должно было служить. А еще манифест о вольности дворянством Екатерина не сдала, это будет конец ее царствования. Льготы какие-то существовали, но в основном дворянство у нас было из числа военных, да, военная служба предпочитала военную службу, от купечества, естественно, от мещан, от а мещане это э, поясните, пожалуйста, города, да. кто
0: так это жители, жители города. города. То есть когда мы говорим это мещанство, это просто мы по город, о себе говорим, по- да. Ну
1: то есть у нас понятие город это место, да? Слово "мещанин" оно происходит, собственно, от понятия места. А место это что? Это город. И поэтому мещанин и причем мещане это То есть все говорить жители слова, города.
0: Слово, глагол "кушать" можно. Мы же в городе живем. Да
1: мы в город. Мы можем откушать, А-ха. но кушать как нехорошо. Вот да. откушать. А что нехорошего в Давайте разберемся. Ну, раз давайте, раз, ну, а а давайте вы у вас же будет, я уже так давайте, сказать, вот, разведку, я вот я знаю, что у вас будут филологи Вот
0: этот человек, сидящий вот здесь вот, да? из- изредка а, приходящий, значит, нам в студию, изредка. Угу. Значит, мы он нам говорил. А
1: Екатерина разговор да, никогда да, да. не завершает. Четыре года назад,
0: четыре года назад он а говорил. Сейчас кушать и купаться. Купаться тоже запрещено. Он в душе в душе купался. Потом он встретился с каким-то мужиком. Mm-hmm. Тот ему наплел, говорит, кушать, типа, это мещанство. Mm-hmm. Нам mm-hmm. говорит, есть! Купаться хотя, мещанство, надо хотя, мыться. Купаться надо мыться. И вот он теперь стал говорить, правильно, всех поправлять. А, где купаться, мы
1: купаемся реке. Это же как бывшие
0: алкоголики. Они все хотят отризать. Потому что склоняется легче. Как это легче? Ну, Американцы веге легче или слабят? Я ем, мы едим, но это очень необычно. Кушать, куча, кушать, кушат. Правильно! Куча, вот. <смех> все проще. Нет, просто нет. русский
1: язык он тем и хорош что он чрезвычайно все богат по 100 рублей. и очень непрост. Вот, потому что постоянно. Нет, на... нет, ну э, просто понимаете, как на у каждого понятия, у каждого слова есть своя история, э, И э, свое, э, свои смыслы.
0: Так а что плохого вот. в слове кушать-то, я не понимаю ну, этого. Ну. Слово мещание. Кушаю. Я кушаю,
1: значит, я существую. Нет, я ем. Давайте к Екатерине вернемся, Давайте к Екатерине говорю, Нет, русский язык — это отдельный разговор. Я так понимаю, что у вас этот цикл как-то там готовится про русский язык. больно нам об этом думать просто. Поэтому здесь такие вот вещи-то серьезные, связанные с Екатериной. с депутатами. С депутатами. Так сказать, мещане. Мы вспомнили, да? И вспомнили, что слово мещанин, оно обретает свою вот это, так сказать, негативное значение. Значение уже туда, к концу 19-го, 20 веке веке. Вот, мещанство, вот это вот все uh-huh. На самом деле, же мещанин, он житель города. Это все равно, что мы слово «обыватель» тоже считаем ругательным, хотя с польского языка в переводе «обыватель» просто означает тоже «житель города», «горожанин». Да? То есть просто у нас появилось слово «горожанин», и слово «мещанин», у нас как бы вот оно стало, так сказать, этот оттенок приобрело. А тогда все нормально, мещане. То есть это все жители, это и купечество, это ремесленники, это, так сказать, крестьяне, которые приходят. То есть все, кто живут в городе, они все... Мещание. А
0: крестьянам вот. дали а депутатов? Вот.
1: Крестьянство, да, государственные крестьяне э, Ну, естественно, бывшие монастырские крестьяне э, Служилые люди Однодворцы, это те, кто на границах Российского государства Несет свою службу И, так сказать, сидит на земле То есть э, представительство было достаточно широкое человек собрали, 573 по-разному. человека было Больше, собрано Больше, чем да, то есть Достаточно большая уложенная комиссия работала И самое главное, что Екатерина Не дала права быть избранными э, Духовенством да. Секуляризация идет и от духовенства, э, так духовенство было лишено избирательных прав. Mm. Вот. И главное, еще другое, что вот э, при создании. Э, системы выборов. Значит, было провозглашено, что каждое государственное учреждение выдвигает своего депутата. То есть от синода духовенство было представлено, от синода, естественно, был член синода, был священник, вот один священник, у нас, собственно говоря, и был официально э, избранным представителем синода, от сената один, от коллегии по одному человеку, там, от департаментов. То есть вот каждое учреждение государственное по одному человеку, плюс еще все сословия были представлены. То есть это действительно все сословное явление. Дальше мы уже с вами говорили. О том, что, поскольку Екатерина готовит свой наказ свой наказ, который у нас с вами состоит из 20 глав и 526 статей. То есть, огромный наказ, который потом читали 8 дней, вернее, в 8 заседаниях, скажем так, но не 8 дней, а в 8 заседаниях весь ее наказ, но он огромный, естественно, еще э, собираются наказы. От мест, то есть откуда, то есть депутаты должны приехать с наказами. И опять-таки было ограничено, что каждый депутат приводит, привозит один наказ. То есть должны были собрать все наказы по местностям, по регионам, по учреждениям. И, естественно, как бы создать некое единое целое и привести по одному наказу. Но никто это правило опять-таки не соблюдал. И у нас с вами были губернии, вернее депутаты, которые привезли по 800 наказов. Вот. А были, например, та же, так сказать, ну, Борисоглебский уезд Ярославской губернии, это поселок Борисоглебский ныне, оттуда вообще депутаты не приехали, они отказались избирать депутаты и отказались участвовать в работе уложенной комиссии. Хорошо. То есть у нас были такие три или четыре региона российских, которые просто не прислали своих депутатов, сочли это не, то есть ненужным. И вот представьте себе, да, собирается цель главная задача уложенной работы уложенной комиссии, создание свода законов Российской империи. То есть, Разработка законодательства. То есть подведение итогов, да, собирание, свод законов. Вот, и, естественно, опять-таки, разработка нового законодательства российского, которое будет, сказать, даст возможность российскому государству дальше развиваться. И уложенная комиссия собирается в 1767 году. Собирается, начало ее работы в Грановитой палате. Естественно, все очень пышно, торжественно. Москва у нас все равно остается да, второй столицей. То есть самые важные мероприятия, а комиссия комиссия, разработка свода законов да, начинает свою работу, где там, где все, в общем-то, эти собрания проходили. А зачем палата вот,
0: А зачем нужна была эта парламентская показуха? вот а если собрались, не показуха. Нет, если собрались непрофессионалы. Вот я не понимаю, зачем начи- начинать заниматься юри- юридическими вопросами непрофессионалам? 500 ну, человек собралось угу. Кто-то офицер, кто-то мещанин Любителей. Ну нет, а зачем ну, они? Вы, вы
1: знаете, у нас тоже, в общем-то Когда, то есть, когда мы начинаем говорить о Государственной Думе это В те времена, да, начала 20-го нет, ну,
0: Парламентаризм, понятно, вот. это ответ на европейскую демократию нет, А вот ну, это, это зачем? Нет, в данном случае. Катьки-то
1: нет, это традиция. Во-первых, давайте, Екатерина прекрасно понимала, что она должна, так сказать, будучи пребывая на российском престоле, и еще где-то ощущая себя все-таки иностранкой, русская царица, но иностранного происхождения, она понимает, что надо блюсти, так сказать, традицию российскую. Российская традиция. То есть мы не сенат и синат какими то умными иностранными словами, хотя к ним мы уже привыкли за их 40 лет существования в российском государстве. Но при всем при том да, есть традиция разработки законов в России. Уважаемые комиссии, да, соборы, соборность, да, единое обсуждение. Понятно, что не очень все это получилось. По сути дела, действительно не очень получилось. Потому что ну, собралась эта комиссия. Ясно, что не профессионалы, Но люди едут, привозят чаяния, да, чаяния, наказы это или жалобы да, с, из мест своих. там Крестьянские наказы, дворянские наказы. То есть пожелания. И опять-таки, все равно наказы собирались не абы как, вот что ты хочешь. Нет, а именно пожелания к э, обустройству управления городом, об управления на земле, да, владение землей. Сказать, ну, вопросы самые-самые. Уголовное право, гражданское право, административное право. Значит, 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 умение, так сказать, найти компромиссы, когда судится, совестный суд у нас в итоге, благодаря чему появится, да, найти компромиссы. То есть вообще вот эти жалобы, то есть наказы, которые привезли депутаты, и хотя у нас опять-таки, да, комиссия, вот, начинают работать, поскольку опыта нет, действительно опыта нет, они не профессионалы. Вот они в восьми заседаниях слушали наказ Екатерины. Значит, к концу восьмого дня решили присвоить ей такое титулование «Мудрая матерь Отечества». Uh-huh. Ну, Екатерина согласилась Сказала, буду, да, вот значит Титулование Матери Отечества я принимаю Там мудрое, там, сказать, все остальное Можно оставить в стороне вот, вот они, значит, 8 дней прозаседали Потом начали, создали Комиссии Которые должны были работать С этими наказами Естественно, наказы вместо того, чтобы Чиновники какие-либо Эти Галина обрабатывали все
0: Минуточку внимания Подожди мир. Истоки. Друзья, мы так прервали Галину Ладину Аксенову, доктора исторических наук, на важную рекламу Карла и других его товарищей. А да. Матецком Владимир. сейчас. Матецкий? Получше, Карл и Матецкий. <свят> Давайте не будем сравнивать. <свят> Поточнее Они разные. уложенной
1: кулажен... комиссии. <свят>
0: да, да. Про Значит, пришли они все с жалобами, правильно вы вот Наказы, скажем да. так. Это
1: не жалобы, это наказы. Значит, и естественно начинается работа с наказами. Из этих наказов надо было выбрать То есть их систематизировать И выбрать самое главное и самое важное Чем мы занимались, собственно говоря, комиссии Потому что была создана, например, специальная комиссия сводов Которая стала обрабатывать эти наказы Комиссия сводов Потом у нас была создана экспедиционная комиссия, комиссия А, комиссия инструкции, которая извлекала самое важное, то есть одни сводили, да, систематизировали, другие извлекали самое главное из этих наказов, а третья комиссия, которая называется экспедиционная, кажется, экспедициями, а на самом деле это как раз редактирование а, текстов, то есть приведение их причесывания, приведение их в порядок, чтобы они звучали достаточно важные и знаково. Вот, кстати говоря, у Льва Николаевича Толстого есть очень любимый Любопытная оценка деятельности э, уложенной комиссии Екатерины. Я позволю себе, да, uh-huh. зачитать, потому что это очень любопытно. Он писал, что в, в, в дневнике в своем в наказе императрицы Екатерины а, о, о наказе императрицы Екатерины можно сказать следующее: в нем мы везде находим два противоположных начала: дух революционный под влиянием которого тогда находилась вся Европа и дух деспотизма, от которого тщеславие ее заставляла ее не отказываться наказ этот принес больше славы Екатерине, чем пользу России. То есть вот, пожалуйста, оценка. Да? Слава Екатерине, польза России. Потому что, составляя этот наказ, Екатерина переписывается со всеми просветителями европейскими. И понятно, что вот этот разговор о законодательстве, о, так сказать, о демократичности, либерализме, консерватизме, то есть все здесь присутствует. Вот. Но на самом а деле... А сколько времени они там сидели? Вот. Э, к сожалению, уложенная комиссия работала очень недолго, в течение года, потому что в 68 году она была распущена. Распущена по одной простой причине. Началась русская Турецкая война, и все депутаты от дворян, а большинство из них... Есть, в армию. Да. То есть они должны были быть э, в, в армии, в войске, то есть на своих местах. И поэтому, конечно же, русско-турецкая война, начавшаяся, она прервала деятельность Уложенной комиссии. Но дело в том, что мы не можем с вами говорить, ну вот они, ну что, собрались, поговорили. Нет, на самом деле, вот эти наказы, которые были собраны Уложенной комиссии, вот эта работа Уложенной комиссии, она, она дала очень хорошую основу для будущих реформ Екатерины. И эти будущие реформы, это губернская реформа. Это городская реформа. И это то, что входило в состав губернской городской реформы, в большей степени да, губернской. Это, естественно, судебная реформа, которая будет проходить вместе да, в контексте э, губернской реформы. И эта реформа связана, естественно, с прописыванием положений, места и градации, например, купеческого сословия, ремесленного сословия, так сказать, жителей э, то есть городских э, людей. Поэтому вот начинает работать уложенная комиссия Казалось бы, да, вот мы всегда, ну традиционно в школе или не в школе, uh-huh. в ВУЗе, ну, уложенная комиссия поработала, мы собрались, поговорили, разошлись. На самом деле нет. Вот эти все наказы, которые были собраны, ну, мы первое, что видим, мы всегда говорим, ну, пожаловались. Да, крестьянские жалобы были, Екатерина запрещает крестьянам жаловаться на своих помещиков. Но при всем при том, у нас в, и благодаря, собственно, вот этим наказам и собиранию жалоб, в общем-то, громогласно прозвучало дело Салтычихи, которая, в общем-то, издевалась над своими крепостными и считается, что более старые... 28 девиц, жен, ну, то есть представитель женского пола, она, в общем-то, извела, то есть уничтожила, убила собственными руками, запорола. То есть это, конечно...
0: Садистка.
1: но это крайняя степень жестокости, да, вот понятие Салтычиха, он ассоциируется именно с крайней жестокостью. И, собственно, суд над Салтычихой был показательным. Вот. Ее сослали в, вот, в монастырь. Нет, и она, собственно говоря, у нас упокоилась, ее могила сохранилась, если вы в Донской монастыре иногда, на кладбище Донского монастыря приходите, то могила Салтычихи там, так сказать, как, ну, одна ну, достопримечательность, не достопримечательность, но, собственно говоря, о Салтычихе есть возможность вот так вспомнить и поговорить. И здесь вот это показательный процесс. В 1768 году выносится ей приговор, да, ну, еще уложенная комиссия работает. Вот, а, собственно говоря, дальше начинаются вот эти реформы Екатерининские, потому что в 75 году, пусть это время, опять-таки, у нас как раз заканчивается русско-турецкая война, 74 год, и 75 год у нас губернская реформа. То Здесь и Пугачев, и война, да, и губернская реформа, потому что надо, собственно говоря, менять, усиливать в соотношении то есть, и вертикаль, и горизонталь власти, так сказать, связь с провинциями, и нужно губернское унифицировать управление губерниями, сделать его более рациональным, и в 1775 году у нас начнется губернская реформа, которая, в общем-то, затянет на, затянется на несколько лет, но это естественно, но у нас, потому что первые губернии будут созданы в 1966 году, да, вот у нас начинается. А 1700, до этого как было? То есть губернии нового образца, у нас при Петре 8 губерний возникают, дальше они, так сказать, Существует, но представьте себе, сибирская губерния огромная. Mm. Вот. То есть надо было принцип упорядочить, что является губернией, по какому принципу организовывать губернии. Екатерина предлагает вместе со своими советниками значит, принцип количество населения. 300-400 тысяч населения – это губерния. И у нас с вами сначала появляется Тверская губерния, потом Новгородская. Это как раз накануне э, начала работы Уложенной комиссии, 1766 год. А потом уже, так сказать, эксперимент прошел. Сиверс у нас был, так сказать, зачинателем этого, первым губернатором и первым проводником этой реформы. Апробация прошла. И у нас, естественно, да, 10 лет спустя, собственно, реформа начинает шагать по стране, учреждается 50 губерний. Но губерни... 50 губерний. Как штат но губернии делятся на уезды.
0: Uh-huh. И а вот уезды в каждом... какое деление?
1: Значит, 20-30 тысяч человек в уезде должно быть. Да? Каждая губерния. То есть у нас да в губернии область. должно быть где-то примерно 10 э, уездов. Но во главе, то есть в центром губер... уезда должен стать город. И Екатерина проводит, так сказать, дальше тянется, подтягивается городская реформа. И при Екатерине э, где-то около 216 населенных пунктов получают построены. статус. Статус города Просто у нас, понимаете как, у нас было очень много населенных пунктов, сел с населением больше пяти тысяч человек. И все села. Да? А знаете почему? Более льготное налогообложение было. Mm-hmm. В городе больше налогов платить. И купцы хитрые такие. У нас вот есть пример, там у города городец. Не будем вспоминать гнусную поговорку «Москва, есть, большая деревня». Понимаете, когда вот да? такой Поэтому вот момент достаточно важный. И у нас с вами при Екатерине да, в категорию города mm-hmm. да, еще входит 216 населенных пунктов. То есть увеличивается количество городов.
0: Да. Галин Владимировна, вам огромное спасибо на сегодня. Друзья Пожалуйста. мои, вы все можете в подкастах, в iTunes, всяких разных и на сайте радиомаяк.ру послушать, когда вам будет удобно наш цикл. Галина Владимир Аксенова, доктор исторических наук, профессор, возвращается к студентам сегодня, да? Да. 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 Спасибо, Галина Владимировна. Всего доброго. Спасибо. Еще больше подкастов на